0: Olá tudo bem dando continuidade a a nossa revisão de conteúdo nesse nesse novo áudio vamos estar a partir da atividade 31 ok na qual ele questiona sobre como o Frobo classificou o seu material pedagógico e como ele descreve essas etapas certo então para iniciar vamos falar o seguinte Frommel ele dividiu em dois grupos, a quais chamou de que? Dões e ocupações, na qual os dons eram bastões e blocos de formatos variados, usando jogos de construção, e as ocupações eram os materiais que se transformam de acordo com a ação das crianças, como argila, areia, papel, então aí vai... Quando você expõe esses materiais para a criança, tem algumas que vão se adequar a determinados materiais e outras nem tanto. Então, nessa classificação de material pedagógico, o Frobel colocou, ele chamou, alguns são dons, aquilo que já nasce nato com o ser humano, e aquelas que são as ocupações, aquelas do dia a dia, a qual a criança ela vai ter uma afinidade, ou então, se ela não tem afinidade, ela vai se aprimorando, ela vai aprendendo ao longo do tempo, certo? E aí, o que, que nós podemos dizer ao longo desse desenvolvimento? Que a educação, ela deve se basear na evolução natural das atividades da criança, onde todo o desenvolvimento verdadeiro provém de atividades espontâneas o brinquedo ele é um processo essencial da educação inicial e as atividades atividade construtiva é o principal meio para integrar o crescimento de todos espontaneidade com o controle seja o social a estrutura e a organização da escola o currículo das escolas devem estar baseado nas atividades e interesses nascentes de cada fase da vida infantil. Então, é importante que eu, enquanto pedagogo, preciso saber o que, que diz respeito à creche, ao berçário, à educação infantil, primeiro período, segundo, fundamental, quando eu sei, consigo... É, distinguir o que, que é importante a criança aprender em cada uma dessas fases eu organizo o meu currículo e quando eu falo de currículo eu já tenho que começar a pesquisar sobre a BNCC que algo é algo novo que, são a, que é a base que não vai nos direcionar referente à educação e que a partir de janeiro deste ano passou-se a vigorar inicialmente na educação infantil, certo? E aí, ao longo de todos, de toda essa trajetória, o que, que podemos entender? Que o saber não é um fim em si mesmo, mas ele funciona relacionado com a atividade do organismo. E aí, dentro dessa jornada, dentro desse novo... Dentro dessa nova forma de pensar, outros especialistas que não eram da educação, mas eram da área da saúde, como Montessori, contribuíram, vieram contribuir é, de uma maneira ativa para que tivesse, para que as crianças tivessem uma educação com, que eu posso dizer, com equidade nesse caso a Montessori ela foi responsável pela sistematização das atividades para crianças pequenas utilizamos materiais confeccionados para essa finalidade trabalhar com crianças excepcionais especiais e essa experiência certamente influenciou as teorias educacionais porque Montessori ela queria dar oportunidade àquelas crianças com dificuldades com os transtornos de serem independentes em toda a sua trajetória enquanto pessoa humana. Então, Montessori ela queria dar para as crianças a, a mesma para essas crianças que por algum motivo neurológico, fisiológico, estrutural, é, tivessem dificuldade no processo de aprendizagem e através de mecanismos é, de de fácil manipulação de fácil assim trabalhar parte do artesanato mesmo com essas crianças começou se a revolucionar a educação como um todo que em alguns aspectos muitos com, conhecem como educação especial aonde o simples fato de uma criança que ela que tenha dificuldade de locomoção e aprender a escovar o seu dente, tomar banho sozinha, se ela é uma criança com dificuldades, com sequelas, é, de, em relação a sua coordenação motora, ela consegue desenvolver isso, entende-se que ela está aprendendo. Então, isso é o trabalhar com, de uma forma com com equidade eu proporcionar o aprendizado para para minha turma para as crianças de determinada idade conforme as necessidades dela isso eu posso dizer que é algo bom com toda certeza mas também tem os seus desafios hoje porque um professor ele precisa cuidar de várias crianças ele não está, ele não consegue ficar somente com uma ou duas crianças dentro de uma sala, então, por isso hoje já conseguimos trabalhar. É, tem, tem os monitores, tem os orientadores, tem a, a, tem a parte da Psicopedagogia tem a parte da neuropsicopedagogia tem os que eu posso os psicomotricistas então hoje nós temos uma infinidade de profissionais que já podem auxiliar o professor nesse né, com o objetivo que a criança venha aprender certo então O objetivo, com tudo isso, iniciou-se um processo que muitos chamaram de escola nova. Que o centro da escola nova, mais do que o ensinar, ele está centralizado, o centro de interesse dele é o aluno e o seu processo de aprendizagem. Como que este aluno aprende? e como que eu posso contribuir dentro desse processo de aprendizagem. E aí nós vemos vários autores, vários teóricos ao longo de toda essa jornada que veio trabalhar esse novo jeito de ensinar, esse novo jeito de se fazer escola, certo? Então, eu tenho vários autores que não só proporcionaram estudos e pesquisas, mas aflorar o conhecimento de como trabalhar novas metodologias de ensino. E a cada cada década vem se trazendo, vem se surgindo mais teóricos para facilitar esse processo de transmitir o conhecimento. Certo? Então... Dentro dessa jornada, os princípios filosóficos básicos do sistema Montessoriano. Montessori é uma das da, uma das médicas que muito se trabalhou com outros é, outros médicos para facilitar, para orientar num processo de aprendizagem, criou alguns princípios na qual a ação, a aceitação do ser como pessoa por o respeito do educador educando a aceitação das diferenças individuais sejam ela física ambiental intelectual emocional a liberdade para que a pessoa possa educar-se por vivências diárias então mais do que conteúdo dentro quando eu falo da escola nova mais do que conteúdo eu estou falando de experiência de vivência através da experiência, através daquilo que nós possibilitamos nossos alunos vivenciarem, vivenciarem, dentro disso, eles estão aprendendo. Então, o que que eu posso entender? Que para criança de educação infantil, o processo de aprendizagem precisa fazer sentido para a vida delas precisa ter um significado e nisso nós enquanto profissionais e também enquanto é que eu posso dizer quanto pais e mães de família nós não podemos impor as nossas vontades embora muitas das vezes isso prevaleça e quais são o quais são as consequências quando eu imponho as minhas vontades na vida dessa criança. São adolescentes que vão ter dificuldade na sua trajetória de vida, na jornada acadêmica. São adultos frustrados com as profissões a qual estão hoje, porque não foi, eles escolheram, foram levados a escolher aquilo ali foram obrigados não foi aquilo que chama que foi latente foi paixão por aquela profissão por aquele curso não eles foram obrigados então hoje nós temos que ter muito cuidado nesse processo nós somos aquele que direciona que guia olha vai por esse caminho que pode dar certo Olha, muda aqui um pouquinho para ver se facilita o seu processo, para ver se você chega mais rápido. Mas eu não posso dizer, olha, faz isso que para ti vai dar certo. Não, não faz isso. Então, nós, enquanto profissionais de educação, somos orientadores. Nós não podemos obrigá-los. Precisa, como na escola nova, a importância o centro é o aluno e onde ele quer chegar e como que nós enquanto profissionais de educação enquanto que nós o quanto nós podemos contribuir dentro desse processo então no processo da na a Montessori ele desenvolveu um trabalho sobre a linha sobre essa linha de pensamento na qual o primeiro qual são as fases a primeira é a atenção que ela tem como objetivo chamar a atenção da criança para a figura da professora com variados exercícios, sejam eles motores, visuais, auditivos, entre outros. Eu tenho que estimular através desse processo essa criança. Eu estimular não é eu dar as respostas e querer que ela responda da mesma maneira como eu acredito que seja certo. Eu tenho que entender o posicionamento dessa criança, certo? Então, no passo 2, o caminhar na linha tem como objetivo desenvolver o equilíbrio. A, quando eu for trabalhar a parte da desconcentração, tem como objetivo a, des, a desconcentração da criança devido à atenção, trabalhar a parte da concentração desenvolvida. Quando eu falo do des, desabrochamento, que tem o objetivo de desenvolvimento do espírito criador por meio da dramatização trabalhar muito essa parte hoje em dia se trabalha bastante teatro a musicalização os gestos a parte corporal a linguagem com a criança para alguns é uma simples música é um simples teatrinho mas você consegue, através desse desse tipo de atividade, desse tipo de exercício, estimular muito mais daquilo que nós imaginamos. E isso nós vamos conseguir mensurar a longo prazo. É no comportamento dessa criança no dia a dia, como ela era, como que ela foi se desenvolvendo com as suas instruções, com o seu direcionamento e como que ela chega ao final do ano. Você vai fazendo, traçando aquela linha do desenvolvimento dessa criança, certo? E aí, quando eu falo da inclusão no jardim da infância, do sistema de ensino, em qual período isso está inserido? Aí eu já preciso estudar a LDB, 4090, que ela vem propor esse processo de inclusão. Antes, crianças, quando eu falo de Montessori, muitas das vezes a Montessori, ela está ligada a crianças com transtorno, com dificuldade no processo de aprendizagem. Eu estou falando de escolas especiais. Já quando eu vou falar de inclusão dos jardins da infância no sistema de ensino, Eu já vou lá para a LDB 4090, certo? Na qual, a partir da LDB 4090, eu vou ter novos estudos relacionados ao desenvolvimento infantil. Que houve vários processos de mudança, na qual descobertas científicas na década de 80, realizado por Constance... Na área do raciocínio matemático, aí já vem aparecer a Emília Ferreiro, a Ana Teberuski, na leitura. E a escrita sobre a influência de Jean Piaget, que estudou especialmente o desenvolvimento cognitivo. Esses teóricos confirmaram concepções, infantizando a interação e autonomia na aprendizagem. Tanto é que Emília Ferreiro, ela iniciou um processo quando eu falo ali da linha matemática, raciocínio matemático, a Teberosky na leitura e Jean Piaget escrita, certo? E aí eu vou falar da psicogênese na leitura e escrita que Emília Ferreiro, ela trabalhou muito e ela ela tem um bom trabalho justamente relacionado a esse processo. Tanto que tem o livro As 100 Linguagens da Criança, que ele vem falar justamente de cada um processo por fase e por faixa etária da vida da criança. À medida que o tempo... Foi se aprimorando na educação. Cada vez mais. Crianças. Mais cedo. Estão indo para a escola. Hoje se tem. Uma crescente de creche. Escolas de educação infantil. E no Brasil. Tem um grande referência. Desse processo de alfabetização. O que eu eu quero dizer para isso. Que quando. ah, Quando eu adentro a educação. E que eu quero estudar e que eu quero exercer minha profissão na educação infantil, eu preciso entender quais são os teóricos que embasam, quais são os estudos relacionados a essa parte de educação infantil. Por fase. E eu tenho que entender o que que cada um desses teóricos contribuíram e que ainda se é utilizado no dia de hoje. Então, é importante eu entender que uma das grandes referências sobre alfabetização para educação infantil, eu posso citar a Thelma Ways e a Magda Soares. Então, se eu tenho dúvida, eu vou lá na página 35, que ele vem me falar sobre esse processo, certo? E que Levi... E que Levi Vygotsky, ele tratou a aprendizagem que ocorre pela interação social com parceiros mais experientes. Ele enfatizou também a importância dos signos dentro de um contexto social e defendeu a existência de três zonas de desenvolvimento potencial: a proximal e a real. Então eu tenho que entender qual é a importância de cada um, certo? Aí, não posso esquecer também desse processo. Quando eu falo de teóricos, eu não posso esquecer de Valon, que ele trabalhava o quê? Que ele defendia o desenvolvimento pela relação entre a pessoa com suas determinadas características e condições e as diversas situações vividas por ela. Cada cultura, cada realidade traz marcas cada pessoa traz marcas da sua cultura da sua realidade sejam elas positivas ou negativas e eu preciso entender sobre esse processo e é importante eu entender os per, os precursores quando eu falo da ideia de construtivismo relacionado à criança que na ideia do do construtivismo Toda criança é capaz de construir conhecimentos a partir da exploração do meio e interação com outros sujeitos. E isso eu posso observar, eu vou ter autores teóricos da Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França. A... Na Suíça eu tenho vários autores, eu tenho Pestalozzi, Itália eu tenho a Montessori, eu tenho da França o Valo. Russo, o Vygotsky e dentre outros. Suíça também, não posso esquecer de Piaget. Então, todos esses autores contribuíram para o construtivismo, que ele diz o que na na metodologia construtivista? Que a criança vai construir seu conhecimento pela experiência, pela exploração, pela pelo meio e pela interação com outros sujeitos e isso também não foge do do estudante do aluno enquanto adulto porque se é dependendo do meio que ele está inserido Talvez ele possa ter mais facilidade no processo de aprendizagem que outros. Então, se eu tenho, enquanto aluno, dificuldade de leitura, eu vou me aproximar de quem? Quem tem facilidade, quem gosta de ler. Se eu tenho dificuldade de escrita, eu vou me apegar a quem? Eu vou me aproximar de quem gosta de escrever. Se eu tenho dificuldade de estudar, eu preciso me apegar a quem pelo ciclo de amizade precisa ser pessoas que gostam, que tenham facilidade para estudar. Então, é, se eu pego também, não é, eu pegar essa informação, essa referência do construtivismo para o adulto, não vai diferir. Porque o adulto, assim como a criança, eu posso resumir que o, que o estudante como um todo. Ele aprende muito mais não pelo que ele vai ouvir, mas aquilo que ele ouve e que ele põe em prática. Ele precisa se apegar às técnicas que vão facilitar o seu processo de aprendizagem. Por quê? Nada vai ser encontrado ali pronto. Ele precisa construir na sua jornada, ok? Então, nas demais aulas, uh, nos demais áudios, estaremos dando continuidade. a Iniciando, a partir do próximo áudio, vamos falar sobre a formação de professores e sua relação com as funções e objetivos das instituições de educação infantil, ok? Até o próximo áudio.